0: 大家好，欢迎回到文昭谈古论今。我录这集节目的时候是美东时间的2021年7月28号， 7月26号就是郑州大雨当中在地铁5号线遇难的乘客们的头七祭日了。所以这一天，不少郑州市民去那个出事的地铁5号线沙口路车站，在那外面摆放菊花以示祭奠。就是这一束束寄托着哀思的菊花，就成了这两天民意与关心无声对抗的战场了。就挡住菊花的这个隔挡板呢，是先放了又拆。我在推特上追溯到的时间线是这样的啊，早在七月二十六号就有不少市民来摆放菊花表示悼念了。随着这个菊花越来越多呢，呃，当局就看不顺眼了，用一片隔挡板把摆放菊花的区域给围起来了。那这个时候呢，就有一位市民站出来了，在七月二十六号的晚上动手拆除了挡板。这位河南爷们儿叫王金雷，他不仅做了，还说，在一段录下来的视频当中，他说：“我觉得郑州市民应该勇敢一点，和不文明现象做斗争。”我觉得咱们郑州市民都应该勇敢一点啊，对这种不文明的现象应该做斗争。这里说的不文明现象是啥呢？直接指的呢，好像是这个隔挡板围成一圈，挡住了行人的正常通行。不过他实际意思啊。还不是指的这个不文明，就是指的掩盖、抵赖和缺德嘛？啊，中国人都懂的，只不过不能直说。他不仅说了做了，还宣布了承认了，在微信朋友圈里面亮明正身啊。这个隔挡板就是我拆的，我干的，还感谢周围的人帮忙啊。他也说自己很清楚做这个事情可能会有什么后果，说就等着警车来啊，把我带走吧。警车后来是来了，但是呢，没有带走他。隔窗拍了个照，警车暂时就离开了啊。当然，后面有没有秋后算账，我们还要等着看。然后王金雷就在路边又站了一会儿，打车离开了。紧接着呢，他又发了一篇网文，介绍自己做这件事情的动机和过程。起因呢是20号那个大雨下起来的时候啊，他看着雨势和这个网上流传的视频和照片，就觉得不妙，这事儿要成灾呀。就提醒同办公室的小姑娘，你们早点走啊，早点下班吧。那刚好呢，就有一个同事小姑娘，就是在出事的那个沙口路地铁站下车的。幸好是听从了劝告，提前下班了。如果卡在五点钟以后正点再下班的话，那雨水倒灌的时候刚好就赶上了，很可能这个人就没了啊。所以王金雷看到有人用隔挡板把悼念的菊花围起来以后啊，就觉得心里难平，二话不说就把它拆了。他特别声明自己并不是要对抗谁或者发起什么，就是要做一个有良知的郑州市民，做办公室小姑娘眼中大哥哥应该做的事儿。王金雷离开以后呢？ 27号上午，隔挡板又被放回去了，然后又被拆了。这一回隔挡板就被运走了，所以它是几放几拆。那之后来摆放菊花悼念的市民也越来越多。到了27号下午，这个地铁站前面的菊花丛已经摆得越来越长啊，成了一座花阵了，有一百多米长了。那这就是民心无声的表现。虽然叫无声吧，但是在中国，它就已经很难得了。画面会说话的吧，它不一定需要有人出来嚷嚷。所谓“冤没处也有雷声”啊，就这幅画面也能让有些人寝食难安呐、啊。虽然王金雷他得特别声明自己不搞政治啊，这可能是他自我保护的一种手段吧。啊，但是呢，他只要是以行动来体现良知，在当今的中国啊，那也是像金子一样闪光。有无声的悼念呢，也有肯发声的，甚至肯露脸的幸存者。就算他们出来，并没有直接指认哪些新闻是真的，哪些新闻是假的，但是他们现身这个行动本身，就让人们知道了真假。像27号上午，有一位父亲出现在了这个出事的地铁站前，他自行车上有一块牌子，写的是“妞妞爸爸想接你回家”。你听这个语气呢？像是家长接女儿放学的啊，可是那个地铁五号线已经公布的遇难者当中，最小年龄是多大呢？啊，官方公布的消息，一共是14个人遇难，最小的20岁那显然是成年人了嘛。那么，请问这位父亲要去接的女儿，她口中的妞妞，是不是在这个遇难者名单里面呢？啊，大家可以想一想。另外有一位十五岁的女孩是劫后余生的亲历者，她出了个视频讲自己当时的经历啊，说到有十几个人在身边死去，这次事故死了很多人，死了十几个人，我一个我都是一个一个亲眼看到的。那我们不禁就要追问，和这个女孩同一车厢的遇难的十几个人，他是不是就是官方名单上的那十四个人呢？啊，刚好就这么巧，这十四个人都挤在。这一个车厢啊，刚好就让这个女孩一个不落的看下了一个不少的都对上了，会不会这样呢？还有在27号当天，有一对幸存者姐妹出现在了地铁站前，讲述亲身经历，也让别人拍了。据他们自己的说法，妹妹是在最后一个车厢被救下来的，是这个车厢里的唯一幸存者。啊。姐姐呢是往前游了一个车厢幸存下来的，那就是唯一的幸存者。我是从最后一个车厢游出来的，他们全是被淹死的。从他们的讲述看呢，你也知道这个救援的过程是怎么样的，就是从前往后啊，一个一个车厢的搜救。那如果是你在后面的车厢呢，生存几率就会变小了。出于为当事人考虑，我把当事人的脸呢，画面还是要模糊掉一点啊。但是呢。呃，大家如果查原始视频的话呢，我会把链接放在咱们这集节目的置顶留言里面，大家可以去看。从画面很直观的看出现在地铁站前的这对幸存者姐妹和做视频讲亲身经历的那个15岁女孩，肯定不是同一个人，所以他们讲的是分别发生在两个不同车厢里的事情，对吧？那仅仅把他们说的这个数字一加。那个十五岁女孩说：“我亲身见证了十几个人去世啊。”那个幸存者女孩说：“我是我这个车厢的唯一幸存者。”就把他们这俩的数字一加，就不止十四个了吗？所以大家怎么看待官方所说的啊？这个地铁五号线一共遇难的就十四个人啊？你怎么看待这个数字呢？欢迎大家留言讨论啊！总之你自己去做判断就好了。这两位勇敢的姑娘在地铁站前啊，说出了自己的遭遇以后，马上现场就有操着河南口音的人说啊，有没有外媒啊？不要抹黑啊！」接着外媒啊！这对，千万别这样抹黑。估计呢是现场的便衣维稳人员。然后呢，这两个姑娘就离开了。所以，我们看七月二十号这个大雨之后，展现出了中国的众生百态相啊。是有让人沮丧、失望的部分，但是呢，也有让人欣慰的部分。欣慰的就是从我们刚才所讲的故事看得出来，中国还是有不少人血仍未冷啊，仍然敢于公开说出真相，甚至敢于做出行动。对呀、啊，你都在鬼门关上走了一圈，还能再怎么糟糕呢？在心理学上有一种现象叫做幸存者内疚。指的是这个灾难中的幸存者会陷入一种自责啊，特别是那种所剩越少的幸存者，他就有越强的自责，他就会呃有很强的心理创伤，脑子里面像放电影一样，一遍一遍的过着当时发生的每一幕，就不停的追问自己，为什么我还活着，别人却死去了？到底就是我幸运呢，还是说我做错了什么，剥夺了别人求生的机会呢？这种情绪，它既可以往正面发展，也可以往负面发展。往负面发展呢，就是变成了强烈的自责和负罪感，甚至有人啊，有承受不了这种负罪感，自我了断的。但是呢，它也可以往正面发展，就是变成一种使命感，觉得自己在灾难当中幸存下来是有原因的啊，上天不让我死，那是给了我使命的，我就是要为那些死去的人说出真相。这就是我余生的目的。在这些灾难幸存者里面啊，越是有宗教信仰的，越是相信前生后世、末日审判、因果轮回这些观念的，他也就越会倾向于把这种创伤转变为人生的使命感。那么，呃，这个720雨灾之后的幸存者，那我想，有的人呢是有这种心理包袱，有的人没有。那么，有这种心理包袱的人呢，我是希望啊、呃，能够把这种情绪往正面转化，特别是这种既掩盖啊、呃、又封杀言论的时刻，幸存者口中的真相就尤其可贵了。呃，我想呢，亲身到地铁站前面去的那两位幸存者女孩，她肯定是背负了很沉重的良心折磨，因为她们看到谎言和掩盖，会觉得自己不说出经历啊，就像参与了那个掩盖是一样的，她会让这种幸存者内疚变得更加强烈。另外值得欣慰的呢，就是虽然恐惧可以被传染，但是勇气也同样具有传染性。河南爷们王金雷在拆那个隔离挡板的时候啊。他要先去隔壁的超市买剪刀老，老板呢马上很默契地递给了他一个最大号的。他开始动手拆的时候啊，人们先是一声不吭的围观啊，很多人还没搞明白发生了什么，但是马上呢就有人在摄影拍照啊，再马上呢就有人鼓掌叫好了。啊，王金雷呢也没管别人怎么想，就是自己动手干。很快就有别人加入帮忙了，三下五除二就把这个挡板拆除了。所以大家看一看，拆墙这事儿很难嘛，啊，就是有一个人先动手，而且得心无旁骛，他不在乎别人怎么看。然后呢，就吸引一批人围观。那围观就是支持，围观完了就是点赞和转发是支持。再然后呢，也就是亲身参与。当然，你不能指望每个人亲身参与。有的人呢，他仅仅是围观；有的人呢，啊，是点赞转发；有的人就参与动手了。所以说呢，拆掉一堵墙似乎也没有那么难，这反映出在当今中国人当中，勇气的种子啊还是没有磨灭的，还是可能在某些条件下被激发的，良知的火种也没有熄灭，这都是令人欣慰的。当然，也有让人失望的部分，就是每到这种时候，我们总能看到另外一群人，这群人也不老少啊，他那种彻底的无耻和良知沦丧。其实，在我这个视频下面的留言区，你就能看到这伙人。大家知道啊，咱们这个节目对待郑州大雨的转述和评论呢、啊，还算是相当保守克制的。比如说，有一些说法，泄洪造成了市区被淹，还有金广北路的隧道里面堵了上千辆车，有多少多少人在里面。这些说法呢，其实我并没有跟，并没有转发，并不是觉得我认为这些说法就不够真实，而是要验证这些说法呢。需要更加专业和复杂的推论，超出了我的能力，所以呢，我就暂时不跟，等有了线索以后再来分析啊，那个时候有说服力一些。比如说，这个当局称地铁五号线里面遇难的一共只有14个人，那那个出来做视频的女孩和现身的这对姐妹，他们这个幸存者的亲属加在一块都不止14个了嘛？啊，那这个时候他就是出现了一定的线索，对吧？那大家就可以对比一下啊，这14个人的数字是不是打得住？我只做这种层面的推理和追问呢、啊。其实大家看啊，在任何一个正常国家办的听证会，政府官员出来接受公众质询，啊、呃，差不多也就是这样嘛。这是一个再正常不过的、再克制保守不过的追问真相的方式嘛，在世界上。啊，所有正常的国家都应该被许可呀。可是就连这种追问啊，你看五毛小粉红都受不了了。从7月20号以后啊，在我这个留言区里面来闹腾的五毛，甚至是超过了2020年疫情期间，而且其歇斯底里和全无理智犹有,有过之。那我看到这些人的表现呢，就在想，如果说这场大雨都浇不醒他们。那这些人真的就是完全没有任何恻隐之心、羞耻之心、是非之心的种子了。用孟子的话来说呢，这就不算人了，他没有任何称之为人的因素在里头，那就叫衣冠禽兽、人头畜鸣，穿着衣裳长着一个人的脑袋，发出畜生一般的声音，就是指这样的人。就包括咱们呃刚才列举的视频上面警告那对姐妹不要抹黑的那个人。那这么一群玩意儿呢，确实是不可救药了，呃，另外也说说别的新闻。七月二十六号，李克强连线五省省长，做出防灾救灾的指示。呃，这五省呢，就是近期遭灾的，还有预期那个台风来了会遭灾的省份，要求他们提前做好群众的避险工作。除了特殊行业之外啊，果断的停业、停工、停学，像什么地铁隧道这一类设施，该关就关，该停就停。啊，这是26号的消息，大家看一看，郑州大雨是20号发生的，这个指示26号才来，过了差不多一个星期、啊、为什么呢？啊，因为当局做事情有个顺序，先要做灾区灾后的维稳工作，等这一步办妥了，高层才会做进一步的防灾救灾指示呢。呃，从时间线上来理呢，就是七月二十六号，河南省政府宣布从京广北路隧道里面找到了六名遇难者啊，就相当于把这个事情了了啊，上下都通好气儿了，就相当于是开车路上碾着一个坑，领导被颠起来了啊，等落下来屁股坐稳以后，就一切办妥以后，高层再来做进一步的防灾指示。那个烟花台风在7月24号至25号已经登陆中国沿海了，他7月26号开这个会已经不算提前做防灾指示了，所以咱们就看他做事情的流程和这个效率，那大家就知道以后这种灾难还会少吗？啊，确实呢，李克强把话是说得很硬，语气是很硬，也是表示他有点着急了，就包括他不久之前。还曾经放话说，对于倒卖大宗商品又逃税漏税的个人和单位，不管层级多高，都要彻查到底。这些事情啊，你不管他能不能做得到，但是很明显呢，李克强是想表示自己尽心尽责啊，是想给自己免责的。其实从另一个角度来看呢，就是让李克强为各种各样糟心事儿背锅，这个压力啊，对他来讲越来越现实了。为什么呢？习近平明年要连任，可李克强却要卸任退休。那么在他俩搭档的任期之内出的问题，延续在后面，请问算谁的呀？是算习近平的，还是算李克强的呢？这个很好理解吧？人家习总书记还要连任呢啊，还得终身制呢。他既然在台上，那就不能够批评了，就得继续。英明伟大光荣下去。那么像什么金融地雷啊，什么房地产灰犀牛啊，就业下滑、物价上涨，还有各种应急事件处理事大，它所产生的后果要在一段时间以后才会显现的、啊。请问啊，谁来担责任呢？你李克强不背这口锅，谁来背呢？啊，所以大家也就能够理解他为什么现在压力越来越大啊，不时的要出来说点出格的话了。上个周末，自由亚洲采访我。就谈为什么习近平这个郑州水灾以后跑西藏去了，他不优先去河南灾区视察？其实这个大雨呢是下午2 0号下午4到5点钟下的， 2 0号晚上啊，这个地铁5号线进水的消息就传到互联网到处都是了。习近平呢是7月21号到的西藏林芝，所以呢他是完全有充分的时间改变行程，先去。郑州的，可是大家想一下，如果他先去了郑州，那必然河南省委书记、郑州市委书记这些地方官要陪同视察，是吧？就得向总书记当面汇报工作啊！到底遇难了多少人啊？这个地方官就要面呈总书记，怎么处理呢？请总书记指示。所以，只要习近平去了，那么好，之后的一切大事小情都有他一部分责任了啊。那他就必须得在现场办公嘛，就得有指示嘛。那后面这个维稳工作怎么做啊？这个遇难者数字怎么报？呃，甚至包括把什么悼念的菊花给围起来，这个救灾怎么摆拍啊？这些所有的事情，所有人都会指着习近平的鼻子了啊！他都得担责任，而且没准呢，就闹出那么一个失联者家属冲出来，躺在他的车下面，恳请总书记帮忙找到失联家人这种事儿。所以，习近平这个时候就去西藏去了啊啊、呃！你看人家多聪明啊，走了就发一个很空洞的指示，说要做好防灾救灾，呃，得把人民群众的生命财产安全放在第一位啊。具体的事情呢，他就不管了。那你看他放在第一位了吗？他都去了西藏，还怎么放第一位啊？其实他就是去躲麻烦去了啊！这会儿就不亲自指挥、亲自部署了。他去考察，那么就把责任推给了决策链下面的官员啊。他行程很忙嘛，呃，你打电话也找不着他，他也可以不接啊。这是一个主要的考虑。还有呢，就是北戴河会议啊，按照惯例是七月底到八月中旬，那么涉及到中共十九届六中全会可能会讨论的未来人事安排啊、呃，而且要为习近平明年的连任做准备。他才不想在这个当口上出什么事儿去担责任呢、啊，给别人把柄指责他。另外呢，有分析说，河南省省委书记楼阳生，还有郑州市市委书记徐立毅是习近平在浙江之江新军的人马班底，他不去河南呢，是为了袒护自己的人。嗯、呃，我想呢，也许有这方面的原因。但是最主要的因素啊，还是自己去躲麻烦。那大家就想一想啊，这是怎么样一个体制？从上到下都想让别人背锅，没人想自己担责任的。那你还能指望这种事情、这种灾难以后断得了吗？今天的时事话题呢，咱们先聊到这儿啊。明天在会员网站上，我将来聊一个近期在中国波及面很广、造成伤害很严重的诈骗手段，被称之为“杀猪盘”。那、呃、这种诈骗方式呢？它需要长时间的铺垫，这个骗子要和被害人之间建立起信任关系，而且骗子过程中还需要一定的付出，得有一些小恩小惠和被害者之间巩固信任关系。最后得手以后呢，他那个诈骗的数额就特别巨大了啊，因为它持续时间长，数额巨大，所以它瞄准的都是些高价值人群。那现在问题就来了，就是相对有钱和成功的人呢，在一个社会当中，他怎么都应该是聪明的人啊，比较有鉴别能力的人，对吧？可是为什么他们也中招了呢？屡屡让骗子得手呢？这确实是反映出来了中国社会的一定问题。简单的说啊，就是社会整体智商下降了。那原来聪明的人呢，也就不那么聪明了。其实大家思维拓宽想一想啊，啊，这种杀猪盘，它是因为呃。取这个意思，把猪养肥了再杀嘛，所以叫杀猪盘。那么我们想什么？北京、深圳的学区房是不是杀猪盘？还有什么一国两制五十年不变，马照跑，五照跳，大家都来投资吧？是不是杀猪盘？还有跟那些民营企业家说啊，你们都好好干，你们都做成百年企业啊，我们党和政府一定在背后支持你。们。啊，结果呢？而这些民营企业家一个个的增加投资，到末了来个公司合营 2.0 这又是不是杀猪盘？你看那些民营企业家啊，一个个人挺精明的，怎么就往这个套里面钻呢？这些骗子是跟谁学的呢？当然呢，也是由于有了这个社交媒体啊、新技术手段的出现，这些骗子操纵人们心理的技术，最近几年也有很大的进步。但是咱们还是得说啊，在那个社会环境当中，在那个环境中具有某些精神气质的人是很容易中招的。那这个话题详细的我们放在明天会员网站文招点 ca 上来讲。呃，如果是中国大陆的网友翻墙不方便的呢，呃，我们有另外一种方式。订阅成为会员，就是通过网门。具体方式呢，我把它放在本期节目的描述当中，大家可以去看。在文章谈古论今这个 YouTube 频道，咱们星期五再见，谢谢大家。